Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till ett nytt och det sista faktiskt avsnittet i serien De sju dödssynderna. Hej! Hej, Daud. Hej! Vad är, det, vad är det för dödssynd vi ska prata vi om idag? Vi kör avund som ställs mot medmänsklighet idag. Och? och vi har med oss Melody Farshin. Det stämmer. Och sen har vi Adil Fakir, välkommen. Hej! Hej! Hej. Tja, tack! Kul att ha er här. Ja, verkligen. Det blev en riktigt hetsig, inte hetsig, men hetsk diskussion här precis innan vi tryckte på rekordknappen. Men så, det var inte alls. <laughs> <laughs> ja, det stod för den. Han är alltid generatorn till den. <laughs> Nej, men, han vänder bort blicken nu. Ja, Nej, det här, det, ja. det, till och med med folk jag håller, håller med om min konversation. Så kan det låta som att liksom vi bråkar. Vilket jag, liksom, jag får höra igen. Typ, så han bara, Isak, jag brukar alltid säga. Han bara, alltså... Alltså, jag håller med dig. Alltså, du be- <laughs> Måste du säga det? Alltså, ja. Jag håller med ja. dig. Alltså, du behöver inte be- attackera mig. Be- jag bara, jo, jo. Ja. <laughs> Men du var så arg, Adil. Fucking uncle som ringer till hemlandet med Viber och skriker. Ja, ja, det är standard. Det är standard. Det är standard. Han Viber. försöker förklara. De hör dig. Teknologin har utvecklats. Men han fortsätter skrika. Just det, för det här är liksom från den tiden man körde telefonkort. Och Exakt. det var fördröjningar i samtalet. Och hela grannskapet ska veta. Ja, jag är, jag vi alla jag har ju dåliga barnomsminnen av det här Just som har föräldrar därifrån. Jag har fan rutin om det till och med nu. Jag det. det är trauma. Det är trauma faktiskt. <laughs> det är kopplat till trauma. Väggar som skakar. Vi har inte upplevt många jordbävningar i Sverige men vi Nej, har ändå upplevt finns. jordbävningar i Sverige. <laughs> Isolerade till norrort. <laughs> Exakt. Magning! <laughs> ja. jag, gillar det. jag gillar att det inte är tyst och tillbakadraget. Även om jag tyckte det var lite jobbigt när jag var liten. Säger mamma och pappa liksom, att det var så högljudda alltid. Ja. Men jag tycker fan om det. Jag tycker det är mycket bättre än att det är så här tyst och lite försiktigt. Det är kultur som tar för sig. Det beror på sammanhang också. Alltså, är det högt när man är glad så är det inte högt när man slår en. Vad sa du? När jag fick i mig ladd? Nej, nej men, men det är väl inte olika. Det är väl nej, en typ, växel. Om liksom. man är glad och de ja, så högt, ja, då är det kul. Ja, då är det kul. Liksom. Om du slår en skrikar så är det jävligt ja. rot! Jävligt rot! Fan gör det! Boom! 
Värdelös på Då var det inte så kul med här Du skulle hellre att han viskar Jag gillade ja. dig Fast det hade väl Det hade inte det varit lite sjukt Adil Om det hade varit Du är inte mitt, du är inte mitt barn Vi köpte dig Fem rupees Hoppas du inte blir född Men det hade varit jobbigt Om de bara var högljudda När de var glada Och sen väldigt tyst När de var riktigt förbannade Creepy men... Ja lite creepy mm. lite, ja. Men den här besvikelseblicken Som kommer med tystnad mm. den, den är jobbig Ja den är The silent en... treatment ja. vi har, Det finns ett ord för det vi, vi kallar det för gilla Jag vet att Det finns uh, kanske inte På farsi heter gilla Men på baluchi heter det då uh, vad, är, vad är det Adil? Hur, hur, alltså det är väl Alltså Skuld ska, alltså ja. uh, fel, någons fel skuld ska Man delger en person ja. skuld för någonting som den personen inte riktigt kan ha gjort. Exempelvis du hör ja, inte av dig till... Exakt. Ja, ja ett nötskap. Typ du, du har inte hört av dig på 72 timmar till mamma eller pappa och Exakt. då se, påminner din mamma om det. Ja, du hör inte av dig. Ja. Mm. Det är gilla. Jag födde dig. Gilla. Ja. Jag bad Gilt. Det låter lite som gilt. Ja, men som att så. Du kan använda det som ge inte mig det heller. Alltså, sluta mm. ge mig mm. gillarna då. Liksom. Mm. Mm. Så du kan använda det som dåligt dåligt samvete. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja. Avund då? Ja. <laughs> Apropå gilla. Nej, ja. men uh, hur... Uh, vi börjar med dig. Hur, Nej, vi, vad vad tänker börja... du på? Liksom, när, om man säger avund, vad tänker du då? Vad är din första spontana tanke? Jag tänker att det är en ganska ful en tanke du har i din ensamhet oftast och som man oftast inte vill bekräfta mm. eller erkänna. Men jag tror att idag så använder många avund som en drivkraft. Mm. Nästan. Alltså för att du, du har, vi har fostrats in till att så här, även om du tar emot att Prestera alltid bättre och så vidare. Gör bättre ifrån. Du ska ha bäst i klassen. Till exempel. Mm. Och det baseras ju på vad resten får. Mm. Och om det går dåligt för dig. Ah, men jag, men alla mina kompisar fick också dåligt. Och helt plötsligt mår man bättre. Mm. Och det blir någonstans en kompass. I vad som är rätt och vad som är fel. Och det är inte positivt. Det är en känsla jag inte tycker om. Mm. Um, Okej. Okay. Nej, det finns inget, det finns inget rätt eller fel. Jo, men nej men jag tycker också det som ja. säger. Det finns ju det finns det är alltid det finns inget ja. rätt eller fel. Det är ja. bara hur man själv det är uppfattar och upplever liksom. egentligen liksom. Vad tänker ni när ni tänker jag tänker på att man min först om jag går till mig själv så är det bara att man har ett avund kring att man inte har någonting materialistiskt alltså mer ur den, den aspekten att jag har den känslan avund när någon annan har något jag inte har. Eh, och att jag jättegärna vill ha den saken. Det, det händer ju sig väldigt sällan. Jag känner väldigt lite avund tror jag vad gäller materia. Det är nog mer i så fall. Är det bara materiella ting? Ja, det var det jag ville gå in lite på. För just inom stand-up-branschen så kan det ju vara så här att man kan känna, jag kan känna avund att någon komiker kör något skämt som är briljant och som är så enkelt. Och att jag känner hur kunde jag inte se det där och komma på det först? Exakt, ja. typ så. Att det är en sån typisk situation för mig. Men det är... Och Adil, du är inte mitt alls. Nej, men, men det... du, du kan inte just, just sluta för, just tro det. Komiker, jag tror alla känner just det där. Varje ja. gång man hör ett skämt som man tänker speciellt enkelt. Ja. Något som känns enkelt för dig kan vara någonting, typ ditt hobbyintresse. Typ om jag gillar lacrosse. 
och ingen annan gör det. Och så hör jag någon dra ett skitenkelt skämt om lacrosse. Och mm. tänker jag, vad i helvete, vad händer som händer där? Varför, mm. du inte, varför kommer inte jag på det? Mm. Så den tror jag känslan alla har där. Men det är intressant för dig, uh, generellt så är det materiella. Är det någonting som du tror eller någonting som du själv tror att du känner? Jättebra. Behöver det vara? Alltså... För det tror jag, det, det kan väl vara helt olika. Alltså, vi ja. kan sjuka på grund av att du kär i någon annans fru eller någonting, eller man mm. eller barn eller vad som helst. Ja, men det, alltså om jag känner någon annans barn så skulle jag nog ta en annan väg. Nej men det kanske, det, det, kanske, det kanske är ditt barn som din fru har fått eh, rätten över och så nu är gift med någon vars kall, den kallas pappa och då är den avund för den personen. Det är inget materiellt överhuvudtaget. Nej, nej, det är, det är ditt barn. Och, alltså, jag, menar, jag tror större av avund tror jag är baserad i emotionella faktorer. Jag tror även när det går till materiellt så finns det en emotionell bakgrund bakom det. Mm-hmm. Varför varför det är så att man, man vill ha det. Men sen framförallt tycker jag att poäng är bra att vi har, ju, vi har ju drivit upp avund som att bli något positivt i typ en kapitalistisk tanke, tankegång. Alltså jag tycker liksom. det är jättenegativt. Ja, nej, men alltså, det, vi har, hur vi har gjort det. Alltså det blir som en drivkraft. Det blir som en drivkraft. Och det är ju extremt. Ja. Du drivs på liksom så här, du ska och, bara lägga upp dina highlights i ditt liv så att andra mår sämre och så att du mår bra i en kvart. Det är framförallt destruktivt. Alltså om mm. man tänker nu om så här, miljö, miljötänk och vad skulle vara ekologiskt liksom verklighet så skulle man ju aldrig ha den tanken som avund. Det funkar inte i den principen överhuvudtaget. För det, det gäller helt enkelt bräcka de som tidigare. Syr. I det perspektivet så är det självklart inte världens trevligt. Men jag, tycker det, det behöver, jag, jag tror det mer är en, jag tror det är mer emotionellt än, än det är materiellt. Åtminstone för mig. Eller jag tror det är den värsta. Men sen så är det ju bara en sån här typisk känsla som jag tror tillhör. Det behöver, man behöver inte diskutera till och med typen av sån känsla som alla vill trycka ner. Mm. Det kan vara som om du är en kille i vårt samhälle och vill vara feminist och trycker ner machism. Liksom. Mm. Även om du är det ibland så vill du inte ha det framme. Det är samma sak med avund, tror jag. Det är samma som svartsjuka. Jag menar, om en person är svartsjuk på sin partner och agerar ut det, då har du gjort fel. Att den är svartsjuk, det kan du förvara, men agerar den ut på det. För det är inte ens partners fel att du är svartsjuk. Nej. Du kan hitta anledningar varför din partner gör dig svartsjuk. Men mm. i slutändan så är det ju bara ditt problem. Mm. Och om du låter det spela ut på annan, ja men då är det ju ett fel. Så antingen så kan du vara i ett förhållande med den här människan för du är dum i huvudet. Mm. Eller du inte kan kontrollera dina känslor. Mm. Så, det, det, det är en typ av känsla som det handlar om att försöka få, få bukt med. Mm. Så självklart i något läge kan avund vara bra om du är... Fan vet jag, börshaj. Men skulle ni, alltså, vi tänker så här, om man går tillbaka till de gamla klostermunkarna mm. som upprättade de här synderna och dygderna. Mm. Avund som då alltså, ska klassifieras, klassifieras som någon form av biologisk mekanism. Precis som eh, girighet och, och, och alla de här eh, lättja och alla de här andra synderna som finns. När ni, har ni, kan ni eh, reflektera över avund? Kan ni känna avund Liksom från dag till dag, någon gång i någon viss händelse under vardagen. Självklart. Och liksom aktivt avleda den eller aktivt liksom reflektera I över den. I fantasi så är det kul. Man måste få utlopp för känslor. Ja, men det är samma sak som att kan det vara som helst. Därför, jag har inga problem om två människor gäller, vill ha sex på ett väldigt udda sätt och både är med på det och är så goda. Om de vill få utlopp på sitt sätt, good for you liksom. Mm. Det är samma sak här, jag menar utlopp jag måste ju få utlopp för mina känslor. Jag fantiserar dagligen om mm. saker och ting. Mm. Uh, som ingenting med kan ha med helt bizarra saker att göra. Mm. Kanske är moraliskt fel saker att göra kanske någon gång. Men då är det ju bra att det får leva ut i, en, i någon form av fantasivärld. Liksom. Mm. Så jag tror definitivt att du spelar ut på det. Det kan ju handla om vad som helst. Det kan handla om fotboll. Det kan handla om du ser någon som du är singel och känner dig ensam. Okej, okay, okay. det, det är okej. Okay. Alltså, du, du accepterar att den finns. Alltså känslan finns. Ja. 
Men, men vad blir utfallet? Ja, men du lever ut. Vad betyder det? Vad blir utfallet av att du känner... Att jag sitter av... tre minuter och fantiserar om att Tottenham vinner Champions League och köper tre, fyra fotbollsspelare som jag tycker är ganska skulle passa mig i fotbollslaget. Det är en avund för att jag tycker att de, de andra lag har det. Det är en lätt form av avund som jag spelar ut en fantasin i 25-30 sekunder. Okej. Okay. Melody? Jag tänker att majoriteten av alla barn har mm. ändå avund i sig. Mm. Det är det här, jag har en glass, du har inte den. Mm. Nej, det här är min, nej, det är inte din. Jag vill mm. leka med den leksaken som du leker med just nu, fast jag har haft tillgång till den hela dagen mm. och jag har inte brytt mig om mm. den. Men bara för att du leker med den, nu vill jag ha den. Mm. Och det här är någonting vi lär oss att bearbeta, att mm. inte liksom reagera så starkt på. Mm. På samma sätt som vi lär oss att kunna ta emot kritik. Mm. Att alla inte kommer tycka att vi är de mest speciella i hela världen. Att liksom alla inte kommer älska oss som föräldrar eller liknande. Så det blir någonting vi lär oss hantera. Sen har vi ändå eh, alltså återkommande jag kan tänka mig att man kan känna igen sin avund. Att man märker den stiga på. Typ en avund jag har haft i hela mitt liv och som jag även har idag det är att jag inte har syskon. Mm. Biologiska syskon. Och mm. jag har alltid avundats att liksom Ja, men kunna se mina vänner som får barn och han är så lik min bror eller liksom mm. det ena och det andra, bara kunna ha fler i mitt liksom, ID-kort mm. kunna veta vart jag kommer ifrån mm. um, och det är en jättestark avund jag har mm. som jag känner konstant, mm. men den försöker jag liksom alltid Hur hanterar du den då? Um, alltså jag har valt syskon mm. jag har ju extremt mycket väldigt nära vänner som är precis som blod mm. men vi är inte genetiskt lika Nej. och Även om jag ser dem som mina systrar och bröder och de har ställt upp för mig som mina systrar och bröder så vill jag ändå kunna se likheter. Jag, und- jag undrar jättemycket liksom, hur skulle min bror se ut? Mm. Um, det är en avund jag kommer ha. Mm. Kan du känna agitation eller irritation mellan syskon om de bråkar på tri- för triviala saker? Jag älskar syskon. Alltså, det finns ingenting bättre än mm. när jag ser på mina vänner som så här, har syskon. Det känns som alla som inte har syskon tycker mm. det är skitkul. Jag tycker det är jättekul. Jag tycker det är så, för att det är så här, du kan, ni kommer ändå bli sams. Mm. Det är så villkorslöst. Det, det är bråkar man har med sin, sin syskon. Du har inte det med någon annan människa. Nej, du visar din fulaste sida. Nej, men inte bara det. Alltså, min brorsa, han är konflikträdd, men inte med mig. Mm. Då, kan han, då, kan han, då kan han göra vad, för vi är uppvuxna tillsammans. Han kan mm. säga de sjukaste grejerna till mig som aldrig skulle våga säga till någon annan. Han kommer aldrig förlora dig. Nej, Ni är bundna by law. Han är som George Costanza. Som är med <laughs> ja, han är lik George Costanza på många sätt hur han ja, är. Och ja. han är verkligen så här, ja, vad ska vi göra här? Men är, är syskon kärlek villkorslös verkligen? Är det, alltså, det finns syskon som inte pratar med varandra. Ja, det är det, det menar jag. Det finns liksom, ju. Mm. Men, men är ändå anknytna till samma föräldrar. Ja, jo. På något sätt så har ni samma blod som din en och mer. Skulle jo. den ena behöva en njura och den andra liksom... Mm. Det är ju bara så. Liksom, på något sätt har man extremt mycket gemensamt och du har en till del av dig själv. Mm. Alltså alla band, ju längre man umgås med någon kan ju tendera att bli starkare. Men någon som du uppvuxen med från barnspel, alla minnen du har som barn, mm. de banden tenderar att bli mycket starkare än du gör i vuxna ålder. För det, mm. finns, det finns så många du som håller på med psykologi vet ju själv att liksom, det finns så många mm. saker du inte kan fokusera, koppla till något annat. Det kanske minne, lukt eller vad som helst. Och just det faktum att du med syskon så är det så här du vet någonstans innerstilla att du har gjort som sjukaste grejen som ingen skulle tillåta med dina mm. familjer och allt det Så mm. du vet, det finns en trygghet att mm. om du skulle göra någonting som alla skulle lämna dig på så tror jag ändå att också skulle finnas till och med din bror du inte pratar med. 
skulle säga på det. För det är så kulturellt mm. någonstans vi blir inlärda också. Det är, det är inte bara genetiskt, det är ju det är kulturellt, det är, det är en social konstruktion att mm. vi, det vi intalade att familjer är ändå har, eller syster har. Det finns ju psykiatriker som hävdar att uh, man blir inte som sina föräldrar, man blir som sina vänner. Sure. Säkert. Mm. För vissa gäller det, för andra gäller det inte. Det behöver inte vara fakt. Det mm. ena behöver inte vara mer sant än det andra. Liksom. Man har vissa lika sina föräldrar, man visar vänner. Vissa är helt likadant som vänner. Alltså det är helt individuellt. Mm. Mm. Alltså jag Alfons, du har varit tyst i ett hörn. Ja, jag har lyssnat. Jag tycker det var jätteintressant. Och skönt att inte prata så mycket. <laughs> Nej, men jag, för mig är avund ganska... Jag ser inte det som så negativt. Jag kan... Uh, när jag känner avunder oftast på människor som, uh, är lite, som har hittat ett lugn, det kan jag verkligen reagera på. För jag är ju ganska långt ifrån den här stillsamma människan egentligen. Och nej, vissa av, ja, men det behöver inte vara vänner, det kan vara personer man ser, man möter någon. Och så, så är de väldigt, de har ett lugn. Det finns någon slags, uh, vad ska jag säga, en avspänd attityd till det de gör. De kanske inte är, de är ganska nöjd med där de är. Men framförallt lite avslappnad och liksom, mm. de utstrålar ett lugn istället för den här som alltid ska göra någonting. Jag kan ju gärna sitta still en timme och tycka att det är fantastiskt. Men efter en timme, då måste jag hitta på någonting. För mm. händer ingenting, jag blir bara orolig. Mm. Jag kan verkligen känna liksom någon slags avund till de människorna som, som mera kan vara, bara vara. Mm. Men jag tycker jag också att avund är ganska positivt. För känner jag... Liksom avund i andra sammanhang. Folk som är väldigt framgångsrika kan jag också känna avund. Jag skulle också vilja bli det. Men där ser man liksom, ja, men vad måste jag göra i så fall för att ta mig dit? Då blir det mer än som en, vad ska man säga, en, en vision eller en målbild för mig. att Dit kan man komma. Så allt handlar ju bara om vad, vad du gör av din avund. Liksom. Ja, alltså, ja, precis. Det, ja. Om du väljer att förbättra dig själv för att du tänker fan, jag önskar att jag också kunde vara så där framgångsrik och du får inte inspiration av det. Eller vad fan du nu tycker om, jag önskar att jag också kunde hoppa så långt. Och förbättra dig själv så fine. Alltså, det är så det är med allting. Du kan använda allting positivt och negativt. Det blir en drive. Kan, ilska kan användas till någonting bra. Jag menar såklart. Ja, ja, ja. Det skulle ju väldigt många idrottsmän säga till exempel. Ja. Mm. Jag men, men jag kan också tycka liksom, i den aspekten att även om jag ser en människa som är fantastiskt duktig på någonting så kan jag också känna att okej, okay, det var intressant. Det kan man göra. Det är kanske inte ända dit jag vill. Men jag kanske vet att Ja, då kanske man kan åtminstone göra men, så här mycket. Är, är det verkligen, men är det verkligen avundor? Är det inte lika mycket eh, också att man ser upp till någonting? Att man tycker att den här personen är cool? Om jag lyssnar på The Beatles, då, då blir inte avundsjuk. Mm. När jag tänker på Paul McCartney, John Lennon och George Harrison. Då tänker inte jag typ så här, Ringo kan väl läkna in också. Då. Men, alltså, eh, men alltså, då <laughs> tänker inte jag så här, fan vad avundsjuk jag är att jag inte är Paul McCartney. Utan jag tänker bara så här, I love these. Ja, alltså då, ja. då blir det inte avund där då är det, bara... det, är ingen, det är ingen konkurrens på det. Ja, men jag tror, alltså, Vissa saker älskar det ju alltså, jag, jag är inte avundsjuk på alltså, Jag skulle kunna tänka så här. Om, men Adil om... har ju groupie som mig tydligen Så att han är ju nöjd Som jag Men alltså Boom Psychologists of ja, yours <laughs> <laughs> Nej, men vad då? Alltså, vad det av? Ja, men till exempel om, om, om jag gillar fotboll. Okej. Okay. Sen liten så har man alltid, alltid haft. Om man gillar en sport så har man alltid drömt om. Även om man spelar den inte så drömmer man. Åh, nu är jag mål i finalen. Vad fan som helst. Fantasidrömmar om något, om något juks liksom. Är det, jag är inte avundsjuk på spelarna som får göra det. Utan det är mina. Jag älskar ju dem. Det, jag ser upp, det, är, min, det är mitt lag jag håller på. Så jag tycker om vända spelare. Så att, det är inte avundsjuka då. Du är det mer. Mm. Alltså, mm. ja, då är det mer ja. dyrkan. Mm. Alltså. Men kan bilden av ett, en sån här en 
patologiskt, lite sjuk bild av en, av, en människa med avund som är mörk. Det skulle kunna vara en, här, en människa som inte har fått vara med, inte har fått tillgång till det här sociala livet som liten, utmobbad men tyst och i utkanten smyger omkring och istället förstör liksom. så att avund har nätet hat liksom. Ja men jag Breivik, ja Breivik ja. eller Laserman, någon de här riktigt sjuka människorna som bara mm. håller sig i skuggan utanför ljuset och som bara förstör liksom brutalt. Har hat mot mänskligheten. Ja. Utav den andligheten. Kan det vara en bas, alltså nu Alltså det är ett hat. Alltså jag, det, är klart, det är klart en av känslorna är avund, men sen finns det ju miljoner andra känslor. Mm. Så att jag menar så där kan ni ju ta med vad som helst. Är Hitler en glad prick? Men nej, han dödade. Han var glad när han kollade på tv. Okej, då är glad en farlig känsla. Alltså, jag menar, alltså. Jag frågar, jag frågar dig. Just, alltså, just i de här seriemördarna. Alltså, eller de, de, nej, men, men, liksom, om de kan känna av. Alltså, om det är man säga att folk som inte kan känna sympati, empati. Um, men en person så. som inte kan känna empati. Men ändå uh, vill ha någonting som någon annan har. Mm. Om inte det är avund så är det väl någonting annat. Det, det kan ju inte vara avund. Han kan ju vara avund sjuk på Adolf Hitler. Om vi tänker kring Breivik. Alltså folk som finns. Ja, folk som, fin- som Breivik sitter inne typ sannolikt på livstid. Folk som skickar brev. Alltså fanbrev alltså, till honom. Jag, jag menar bara det är klart att han är avund sjuk på någonting. Ja. Men alltså det, bara för att han är sjuk på att massmördare betyder inte att det är alltså avund som är känslan. Avgörande. Som, avgör, det, det är en av miljoner Nej. känslor. Ja, det. det finns ilska också, det finns lugn ja. också, det finns kalkulering, det finns antagligen empatilöshet sen finns det säkert någon total empati. Mm. För, alltså, mm. jag menar, det spelar inte stor roll om man isolerar en känsla, utan mm. det, det, kan, det finns överallt. Och mm. alla känner det, de som inte känner det har en ja, de är empatilösa helt enkelt. För, att, mm. för det t- tillhör ju allting. Djur känner jag avund för helvete. Mm. Uh. Jag har två katter. Tell me about it. Ja, men alltså, förstår du? Man kan ju se hur det är genuint av en sjukvård. Om den ena sitter i mitt knä, då ska ja. den andra sitta i mitt ansikte. Ja. Även mm. om det ja. liksom, han, han har kunnat komma fram under liksom, en timmes tid när jag har suttit där. Men det är just när den andra kommer. Då, den ena är jätteoverprotective. Alltså det, jag tror han tror vi har ett förhållande. Ja. Så av den ja. andra sen när den lilla katten kommer, då blir han jättearg och vill markera att så här det här är min gus. Ja. Ja, exempel på att det kommer alltid finnas. Alltså, det, det är genetisk drivkraft. Det är så som, så som liksom, hur, hur, hur genetisk biologi fungerar så kommer ju alltid en sak som avund finnas i. För att så fort, för så fort den mutationen uppkom någon gång i något kreatur så var den bound to vara kvar. För att liksom, det betyder att det kommer, den individen kommer pressa sig att göra saker den kanske inte borde göra. Mm. Och då pratar vi inte om det stora moral är bara påhittad tes. Alltså jag menar, moral är inte skrivet någonstans. Alltså, mm. eh, jo, om, om du är religiös så tror du självklart att det är någon högre makt som är jätte, eller om mm. du tror på högre makt som är jätte, fine. Mm. Men djur och sådana saker, men du kan inte gå omkring och hävda att, liksom, att det, det är moral de lever efter. De lever efter instinkter kanske, mm. och, och det har utvecklats som, som jag tror över miljontals år över någon form av utveck- eller någon form av genetisk utveckling som beror på miljoner saker. Hade inte dinosaurierna dödats ut och kommit hade vi haft ett annat liv Kanske avund inte har funnits överhuvudtaget. Vi kanske hade haft Teletubbies som ledde. Nej, men, alltså, jag menar, det, ja, men det finns en genetisk anledning av det. Instinktiv in, anledning ja. finns det ju. Inte så konstigt att det finns biologiskt inne. Sen om det är ja. aktiv avund eller bara instinktivt. Alltså, om vi är födda med instinkter så måste man ha etik och moral för att det ska finnas någon form av regelverk som avgör vad som är rätt och fel. 
Ja, fast det du har hittat ba- på regelverket. Ja, men jag, ja. Jag, jag säger bara att det, det är väl det som är premissen. Liksom. Men det blir ju bara viktigt i grupplevande ja. djur eller arter egentligen. Om du ja. är bara ren individualist, då behöver du inte. Nej, då, du då inte. kan du skita i det här. För ja. det, då är det inget intressant. Ja, det, är liksom det här är liksom reglerna för att vi inte ska ta död på varandra. Ja. Mer eller mindre. Ja. Eller hur? <laughs> det gör vi ju ändå i och för sig. Men ja, det inte vi. kanske men så. Alltså, all, alla budor om vi tar avund eller medmänskligt, vad vet, alltså alla sådana här bibliska såna här saker det, alltså allt är baserat på att vi har massa känslor och vi försöker göra någon form av system där inte vi bara slänger upp det här för höger och vänster på varandra, mm. vi försöker bunta ihop det och försöka förklara att de här känslorna är bra mm. och inte bra mm. gör ett, alltså, och så hittar vi på så allt är liksom moral och rätt och fel, vi kan ju hävda hur mycket som helst att det är naturligt och det känner man ju mm. men naturligt, naturligt är det ju inte det är helt påhittat, alltså morallagar om, om, om egentligen är ju på, alltså att jag tycker det är fel att döda mm. alltså om du sätter mig på en öde ö tio mm. år senare mm. och jag är, och jag är babys och kommer upp dit vad fan vet jag om det, jag har ingen aning om det är fel mm. det kan finnas inom mig ett rätt och fel men mm. vi behöver göra med biologisk varelse så att mm. för mig, med jag inte tror på en högre matt har gett ut med budorden mm. så är allting sociala konstruktioner och sen mm. utöver det så får vi diskutera om det är bra eller dåligt liksom. det, det leder också till en sundare mentalitet, jag tänker typ högmod och ödmjukhet till exempel. Någon som är högmod, alltså det är en negativ känsla att bära på. Någon som är avundsjuk, det är en negativ känsla att I bära på. I kontexten av våra sociala konstruktioner. Nej, nej, det tar mycket av din energi. I kontexten i vårt samhälle. Nej, all hat, ilska, tar inte det mer energi än glädje. Men, men, fast du sätter, glädje ger dig energi. Fast du sätter det i kontexten i vårt samhälle. Om jag, Generellt. Nej, men om jag är på en öde ö Mm. i 20 år så ja. är ju alla kontextuella betingelser helt annorlunda alltså, mina interaktioner med människor finns ju inte så alla mina vanliga men kommer sociala... du inte må bättre om du är glad på ödön eller om... än att du är det arg är på den helt individuellt. jag tror jag kommer må bättre om jag är glad men vissa mår ju jävligt mycket bättre om wow, för skrika. jag kan säga att jävla mycket människor jag känner eller inte känner kanske men ser på fotbollsmatcher till exempel som inte gillar fotboll de är där bara för att de gillar skrik, stön och stonk och det är inte och då kan jag hävda att de här människorna nödvändigtvis gillar inte eh, komedier mer än de gillar skrik, stök och brök och adrenalin. De tycker man adrenalinrushare. Och för de jävlarna så är nog den känslan som är ilska och aggression mer utlopp än vad glädje är. Inte för mig, men det fin- jag kan inte påstå att det är en känsla som är samma för alla individer i hela världen. Det är ju helt nonsens. Det, är ju alla, det, det, är ju, det finns ju psykopater. Fast fotbollsmatch kommer med glädje också. Det är sällan folk mår bra när de har sett sitt lag torska. Jag säger bara att det, att det finns individer som självklart inte delar lika starkt som du och jag eller någon annan. Det är det enda jag säger. Jag säger inte att, att det är rätt och fel. Jag tror, jag tror bara att alla människor är inte vrider åt samma håll. Annars skulle de inte ha den diskussionen överhuvudtaget. Alltså om, om, om vissa människor driver, drivs av ilska. Och det är deras, det är deras liksom drivs utav. Drivs men jag tror fortfarande att det tar mycket energi. Än att kunna vara liksom... Någonstans i ro eller kunna känna ett lugn som Alfons var inne på. Det här med lugnet. Och att faktiskt kunna softa. Att faktiskt kunna liksom bara må bra. För jag, jag drog upp det i, i podd. Det var någon av de här synderna som jag pratade om det här. Om spektrat liksom. Om, vi släpper, om man tar premissen att vi släpps i mitten på spektrat. Mellan dygden och synden. Mm. Så är ju antagandet att vi släpps i mitten. Men vi har ju lättare att begå synd än att uppnå dygden. Men är det inte bara det vi uppmärksammar mer? 
Ungefär som man säger, jag tappar alltid mackan, det ramlar alltid smöret ner. Det är bara för det är de gångerna du kommer ihåg att det ramlar smöret ner. Kommer du inte ihåg de gångerna med när du har gjort ett dåligt moraliskt beslut så kommer du jäcka dig. Istället för att komma ihåg alla de positiva besluten du gör. För du kommer inte förfölja dig hela dagen. Du gör ju fler, hävdar ju att i den mån jag eller du eller vi i samhället säger det bra eller dåligt. Mm. Det vi har kommit överens om som moraliskt bra och dåligt. Mm. Så hävdar jag att helt klart gör vi ju fler moraliskt positiva beslut dagligen mm. med de negativa besluten som jäckar oss och sätter oss i, 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 ruck, i, i ruckning. För det, de ska vi inte göra. Jo, jag förstår. Men alltså, jag själva... pissar någonstans på gatan mm. och, och den dagen, då är fan vilken dålig beslut. Men resten mm. av dagen kanske jag skägg pengar till utliggare. Mm. Jag kanske är glad. Alltså, jag kommer komma ihåg att jag pissar på gatan. Mm. Alltså. Mm. Men alltså, jag förstår resonemanget. Men om vi utgår ifrån att det här, det här var klostermunkar mm. som upprättade de här och att det var, man ansåg det att vara synder och dygder. Så jag tänker, liksom, te, om du från en teologisk okay. grund, inte agnostiskt eller ateistiskt. Okay. Var i spektrat hamnar man? Alltså, vad har man närmst till? Är det synden eller är det dygden? Är det avund eller är det medmänsklighet? Vart hamnar man fortast? Liksom? Vi föddes ha... in till alltså givigheten, in till synden. Mm. Skulle jag säga, för att mm. Som sagt, barn har visat tecken på avundsjuka direkt. Redan då, ja. Och det är någonting man bearbetar och lär sig hantera. Mm. Så det är en utveckling. Mm. Jag skulle säga att vi har närmare till synd. Alltså, mm. låter du mig frossa så kommer jag frossa. Mm. Låter, du, låter du dig lata dig så hellre det är en flyt. Absolut. Ja. Det är en generell fråga. Alltså, jag är individualist. För mig, så är, för mig är den här frågan alltid udda. För jag tycker aldrig det finns att man är mer så eller si eller så. För att det finns... Det finns alltid, ett, inte bara få undantag, ganska många undantag i varenda av de här normativa beteendet. Alltså, när man pratar om det normativt mänskligt beteende tycker jag överhuvudtaget är ganska läskigt mm. fenomen att prata om sådär generellt. För varje gång man börjar generalisera hur mm. människor tänker, tycker, mm. känner. Man är två sekunder från ett register. Nej, men, man, men inte två sekunder, du är där. Ja. Du är inte två sekunder från ett register. Du är precis på samma diskussion som register. Du samma diskussion som register säger att i Afrika så kan de inte göra det här, eller i Asiater kan de köra bil, eller bla. Du, du är på det registret direkt när du är där. Och jag säger inte att, att, att alla de här registrerna är fel, mm. men, men för mig går det på individnivå. Jag är inte intresserad av att så här, kulturell appropriering. Jag är inte för individuell appropriering. Jag skiter fullkomligt i var den kommer från. För jag tror att varenda person kan vara så fruktansvärt olik. Det kan vara mm. någon som är, är läkare som är ond som en jävla fascist men en skitbra fys- fysisk läkare. Det kan mm. vara en, en, en skitglad jävla slaktare som liksom positiv och jättetrevlig person som slaktar djur varje dag. Och vad fan, alltså, vad kom, det finns miljoner. Alltså, det finns alla kom- oändliga kombinationer. Så att jag, det är så svårt att definiera på vem som är vad människor tycker sig och så. Det är väl helt individuellt. Som, som det där också. Lättast dygd och synd. Ja, men i den ramen vi har satt upp av moral. Tänk teologiskt nu. Ner, ner. Va, men, om, utgår jag tror att vi samlar för mig själv. Mm. Utgår från dig själv. Från ett teologiskt perspektiv. Alltså utifrån premissen den här. Hela den här diskussionen handlar om. Jag är ganska hedonistisk. Så är ju väl, I vissa avseenden så skulle jag väl moraliskt. Men jag vill generellt så anser vill, tycker jag det är ganska viktigt med moralen för annars har vi ingenting annat kvar. Du måste jag vilja med någonting. Så jag skulle nog föredra att säga att jag lättar det till eh, absolut fråga. Det är ingen aning. Det beror på vilken dag frågan är. Ja, okay. Antar jag. Men mm. bra humör. Man tycker att man är bra humör ofta. Då skulle jag säga det. Men mm. Jag skulle säga att beslut som jäckar mig eller som jag kommer ihåg mm. och så sätter större spår mm. är inte de gångerna som jag har eh, 
har gått med medmänsklighet. Det är de gångerna som han har gått med, med helt klart dagbund. Okay. I sådana fall. Mm. De, de sätter större spår. Ja, det är misstag- I, för mi- I mitt fall, i, i mitt privata liv så har det varit så att jag tycker det är misstagen som man, som man ska lära sig och det man är dålig på, det är de som måste utveckla en för det är bra på what the fuck, det är väl kul, men mm. det kan ju inte när som helst. Det är väl det man är dålig på som man antingen ska jobba med eller, mm. eller se över sig med. Så att, mm. okay. ja. Det är väl det närmaste svaret vi kan komma, tror jag. Från ja. Adil i alla fall. I den, i den frågeställningen. Den, det är svårt alltså. Ja. Man tänker man färgas ju jättemycket dels av sin uppväxt. Man dels färgas jättemycket av liksom, kulturell påbrå, religiös, religiösa vinklar, liksom, umgänge under uppväxten, tidig pubertalfas liksom, när man formas och hittar sin identitet. Det är jättesvårt. Jo, jo. Och som sagt, det finns inget rätt eller fel. Nej. Utan det, är ju... det är väl det som är bara... intressant. Liksom. Det är, ja. det... Däremot, alltså att det finns en pågående diskussion om vad som är bra och vad som är dåligt, alltså synd och dygd. Liksom. Det tror jag också, det har vi också ofta varit inne på. Det här rör sig mycket om makt. Liksom. Att det är ju den religiösa makten att mm. vilja få människor att göra precis det jag som är präst eller mm. vad det nu kan vara, påväl eller vad som helst. Mm. De här påbuden är bra. Om ni gör så här, då har jag kontroll på den här gruppen. Så mm. det är ett ganska effektivt verktyg kan jag tänka mig. Liksom, mm. att, Sen finns det ju alltid nya grupper då, som hittar på nya saker för man vill ha kontroll på olika saker. Men jag tror att mycket av det här är väl från början kanske en bra idé att man vill liksom påvisa något bra. Det här är bra. Försök att röra er hit. Liksom. Alltså någon slags en... moralkompass. Ja, det ligger ganska nära rädsla också. Alltså samma sätt som man använder rädsla. En tyrann kan ha, kan ha makt över ett område på grund av att folk är rädda för det. Ja, så är det. Så är det absolut. Uh, utan ren rädsla så kan det bara för att man är rädd mm. att om du inte gör det här så kommer någonting hända dig. Då kommer du dö. i och, 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 och kan ju ha en liknande motiveringskraft på det mm. sättet att om du inte gör det här så får du inte det. Mm. Gör du det här så hamnar du här. Ja, just det. Uh, och mm. så det kan, avund kan användas andra hållet också. Det kan inte bara vara för att, för att smickra upp dig. Kan vara för att kanske säga, gör du inte det här mm. så kommer du få vad de där har. Mm. Och de blir ingenting av Motivationsspinnen. Spännande. Det är fortfarande, jag kan ju ändå tycka att det är lite konstigt att man har avund på ena sidan och så medmänsklighet som en motsats till det. Mm. Det känner inte jag. Jag tycker de flesta synderna är så här lust och avhållsamhet mm. och Alltså de är ganska de är mer konkreta. Ja, ja. Här bara släng, det känns som man har slängt in det liksom. mm. medmänsklighet är någon som har sagt. Och alltså, alltså, om du känner av för andra. Ja, att kunna glädjas ja. för andra. Men det känns som generositet. Mm. Nej, jag tycker jag, jag mer än medmänsklighet. Nej. Fast det, det är inte att jag bjuder på någonting när jag blir glad för att det går bra för dig utan Exakt. det är att jag genuint från hjärtat ska mm kunna känna glädje för det är helt oberoende av mm. mig. Ja, medmänsklighet känns mer emotionellt bundet ja, om, än generositet. Om Melody, till exempel, om Melody uh, vinner en miljon så kan jag gå två vägar här. Jag kan antingen känna sig avundsjuka, shit vad avundsjuka, eller så kan jag bli glad för henne. Ja. Medmänsklighet, så att det är ju raka motsatsen. Eller så kan du fejka. Jo, jo, men det är ju avund jag känner fortfarande. Ja, okay. mm. alltså, det är ju en av två känslor jag kommer känna. Jag, kommer anting- jag kanske känner både också, klart. Ja. Men man kan, antingen känner man både och. Mm. Om, 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 om Melody skulle vinna hundra mm. miljarder. Mm. Alltså en så här helt absurd sak. Ja. Då skulle jag först bara, shit vad kul för Melody. Men om de skulle fråga, älskar du inte du också vara det? Jo, det är klart så fan gjorde det. Alltså, jag menar, alltså, ja. Det behöver inte vara, ill- vara aggressiv avundsjuk. Nej. Nej. Det känns ju nästan som att det inte ens är motsatsen. Nej, men det är ju en synd. Det är, det. Nej, men det är ju betraktat som en synd bara. Det, det, är ingen, det finns ju ingen riktig... 
Fast det ett facit sy- som beskriver hur tung Fast... den här synden är. Ja, men jag kommer, jag, jag, jag har en kompis. Det finns bara som en föreställning i vårt huvud. Hur tung Avund är. är en väldigt individualistisk grej. Medan medmänsklighet är väldigt kollektiv. Ja, det ja absolut. Ja. Men, sen det är så kan använda, alltså, mm. men sen också avund. Du kan liksom... Jag, jag, jag har en här, han är lång, snygg jävel. Han är 4-5 år yngre, man ser mycket yngre. Så varje gång vi ses på en fest är alltid så här. Din jävla äckligt snygga jävel och så ger jag en typ av kyss på kinden. Typ. Alltså, mm. för här så här, jag, jag är av, alltså, avundsjuk på ett skämsamt sätt när han är snygg, men så är jag oftast med typ med en snygg kompis. Allt så här, så jävla snygg den här jäveln. Alltså. Alltså, och jag blir mm. glad, jag blir glad när jag ser honom för han är så här, han är glad, det är mm. ganska bra kille. Så jag tycker om att han är snygg mm. och inte en douchebag. Mm. Jag gillar att han är så snygg för han är skitsoft snubbe. Han är mm. så här, noll, han, han är inte gay men väldigt så här, kramig. Så vi kan sitta och krama varandra mm. på sådana no rave någonstans. Mm. Så det är som att vi två verkligen är ett par liksom. Mm. Men det är inte så. Och jag tycker, och avund på att han är snygg, ja. Men jag mm. gillar det. Mm. 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 Alltså det är så här, mm. vad ska man säga? Du behöver inte ha negativ. Du blir inte negativ på alltså, behöver inte alltså, du, du kan ju kul och du kan, du kan känna både negativ och positiv känsla samtidigt. Mm. Okay, men så, när blir du av negativ? Ja, just det. För vi har ju faktiskt ja, inte riktigt det. sagt det. Det kan ju vara med, med vad som helst. Ja, men du måste konkretisera det. Det är jättesvårt för oss. Det kan vara utseendemässigt, det kan vara pengar, det kan vara yrke, status, materiella ting. Jo, jo, men när blir det negativt? Vad, vad händer med Ta dig när det blir negativt? Ta ett konkret exempel och hur du reagerar. Alltså, du alltså, kan ju vara så här, han är snygg jag, och jag älskar honom, han är en fantastisk okay, människa. Okej, då är det negativt. Nej, då, är det, då är det ju positivt. Ja, liksom. vadå? Nej, men, uh, om, alltså, om, till exempel, vadå? idrott är ju bra, är bra referens mm. för det är, så, det, är så, det är så expressivt tydligt. Att någonting går dåligt för ditt lag, alltså det är inte ens du som äger laget. Någonting går dåligt för ditt lag, du blir sur, de andra gläds. Du blir, din reaktion att du blir arg och kanske slår handen i bordet det ilska som är på grund av någon form av avundsjuka på att ditt, det andra laget står ditt lag. Det är ju en direkt... Det, så det är så enkelt att se på sådana lägen när man typ när man hejar på någonting. Det är så mm. jävla tydligt. Så fort det går dåligt för andra så, så nej, fan, skriker! Så mm. då handlar det bordet. Jag, menar, jag håller på Tottenham nu mycket i Champions League här, första gången i final. Det är liksom, jag har hållit på dem i 30 år. Mm. Jag menar, det är helt absurt. Jag satt ju och... Jag är vuxen människa liksom. Jag stod liksom, jag hade hes efter matchen. Alltså jag, jag, stod, så jag grät efter det vann. Det är frågan om, det är fotboll vi pratar om. Mm. Jag är som 40 bast och liksom, jag tycker jag hatar allt huliganism och allt machism i fotbollen. Men jag kan inte komma ifrån det jag älskar liksom. Taktiken, fotboll, whatever. Och där är det helt absurt liksom. Jag gråter i ena sekunden, skriker i ena sekunden. Avund, medmänsklighet, I don't know what. Mm. Men där är det ju inte positivt. Så skriker svär personer som står på fotbollsmatcher så skriker man sig grejer, homosexuella, antihomosexuella grejer, sexista saker. Mm. Det är definitivt någonstans att avunda och speglas dåligt. Mm. Ja, det är ett bra exempel. Jag tycker, jag tycker ändå att det är ganska sällan i vardagen som, som man själv... Varje gång kollar på porr. Ja. <laughs> Men var, varför avunda? Det är ett manding om någon har Vet du om det är? Mandingo. Gå hem och kolla. Mandingo, just det. Den jag tänker att det kan vara Mandinga Warrior, tänker jag. Det, det, är faktiskt, men det, men det, det måste alla kolla på bara för att ur ett helt intressant... Nej, men bara gå på vilken policy som skriver man, Det är en skådespelare som heter Mandingo. Bara från ett fysiologiskt perspektiv. Ja, bara... Det är bara alltså, helt ärligt talat. Jag skit... Du behöver absolut inte... Bli Min spontana reaktion till det här är Astagfirullah Alltså, kolla på det om du, Även om du är mot porr Bara titta på det, det är rätt fascinerande alltså. Det är så här, what in the fuck's name Liksom Det ser ut som att du teleporterades från ett Bestialt djur, det är bra, intressant Eller hur, apropå av Ja men det är bra, det ska, det, vi får 
Ja, vi lägger nog inte ut den länk eller ska vi göra Jag vet inte hur vi gör. Jag vet inte hur vi ska klippa. Ja, det är inte som att det här är liksom vi pratar, du kan inte söka på Google så kommer det upp. Alltså, jag tror folk behandlar liksom information så absurt nu för tiden. Som att typ så här, oj oj, ja, det här kan vi inte det är bara googla. Alltså, all information kan du få ut nu. Det är liksom mm. så här, det var barn kan inte ens gå in på hur absurd det är. För nioåring, det måste vara sjukt svårt då. Hur fan ska du länka vidare på? Du, du är ett klick ifrån porr. Ett fel klick if- ifrån att du får en naken bild upp i fucking din skärm. Mm. Det, är, det är så nära är det nästan. Mm. Mm. Det är, går vi fotbollssajter, då är det oftast p- porr. Ja. Så du kan klicka på en grej så kommer fel svar. Hello, vill du knulla ikväll? Kommer bild. Mm. Så här, vad fan händer nu liksom? Mm. Nej. Jag vill, jag vill läsa om Nej, jag vill bara ha en pizza ikväll. Jag vill läsa om Tottenham. Jag vill läsa om 17-åringen ja. inte har med sex att göra utan med fotboll att göra alltså. När svensk stand-up när det går bra för svensk stand-up mm. vilket jag tyckte att det verkligen gjorde under en period. Okay. jag tycker att det är bra kollektivt för att det lyfter ryktet för svensk stand-up. Mm. Kvaliteten blir bättre. Mm. Eh, And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Som, det blir inte att ditt tålamod testas när du går på en gratis klubb. Utan det blir en njutning. Det blir en tillgång till gratis kulturevenemang som är fett kul. Mm. Eh, Medan när det fl- finns liksom en inflation. Utav, liksom när... Eh, det har blivit en grej att få liksom möhippa. Nu ska vi testa stand-up som mm. att det, det inte blir ett respekterat yrke längre. Mm. 
Och det blir något som så här, folk har på sin bucket list bara för att testa. Mm. Jag kan inte ha på min bucket list att operera ett hjärta för jag är ingen kirurg. Mm. Och om jag mm. ens gör det så förolämpar jag alla mm. kirurger som finns. Mm. Fast gjorde det genom ett sätt att vårt jobb någonstans lika enkelt som att göra kirurgi liksom. Nej, nej, nej. <laughs> det, är lika svårt. Det, det, det är absolut <laughs> ja, det är inte det. Men liksom, lika enkelt också. Alltså, stand-up du börjar jag. från någonstans. Ja, ja, ja. Men bara för att du kan koka en omelette betyder inte att du är en kock. Nej, men blir du irriterad på folk som har det från bucket list? Det är väl kul att de får gå upp och prova det. Jag stör mig inte på det. Fast det drar ner svensk stand-ups rykte. Men för att någon provar det på din bucket list. Nej. Nej, nej, men när det blir en trend och när du, när du märker att det liksom eh, när det kommer en våg av liksom så här uh, icke-leverans mm. då tycker jag att det tar ner svensk stand-up. För du pratade om, du sa tidigare att du tyckte att det var, det var en bra nivå ett tag. Ja, men det tycker var du att den har klingat av? Menar du rookie-klubb? För där tycker jag att det spelar ingen roll. Det, 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 det kan vara asdålig stand-up i rookie-klubbar 40 år framöver. Det, det håller väl det hur bra stand-up-scenen generellt är. Den vet inte om den blir så mycket bättre eller sämre. Den blir större. Men sen så är det individuellt vad man tycker. Vi i Sverige generellt tycker jag bland komiker hör mig ganska mycket att svensk stand-up är rätt bra. Mm. Men ska jag vara helt ärlig så tycker jag vi ligger ju alltså, mil och decennier efter de närmaste länderna bara i, i de som där stand-up är stort. Alltså vi ligger ju decennier efter. Alltså mm. vi ligger så jävla, för det första så är vi mest polariserade humorlandet i hela jävla fucking världen. Det finns liksom det finns inga så här, gemensamt, inga stilar som riktigt, det är bara en som går åt visst håll, det är bara samma klubbar kör vissa i samma klubbar. Det är väldigt likt vår tv-bransch kan vi inte ens gå in på. Det är extremt homogent i vilken typ av humor som presteras, vilka typer av produktionsbolag som kommer in på SVT TV4. Så jag tycker liksom, där är det jävligt homogent i, i Sverige hur det är. Sen att, om det är bra eller dåligt Alltså vad fan alltså, Sänker, sänker, sänker Bästa sättet att bli förstående för bra Det är egentligen tyvärr Som det är med allting annat, det är ju hur bra eliten Någonstans är alltså, jag menar, inte... alltså eliten har sett samma ut i Exakt, mm. Så, exakt. Den är, det, det är inte, det är inte rookiesen som börjar Som gör svensk stand-up Jag pratar om de här som fastnar Mellan, mellan tingen Vad tänker du, alltså generella nivåer typ Eller menar ja, generella du nivå, ja, Alltså Alltså, ja. hela, om man ser alla komiker inom citationstecken och de som har det, det som Det är bättre nu än det var tio år sedan jag började. Tycker du? Alltså, det, generellt så är det, alltså, det är fler roliga ko. Det finns ju fler som är tekniskt begåvade på sitt yrke nu. Det kan ju klart säga. Alltså, alltså, till exempel om du går ner till, om, om, om vi ska ta Rookie Club som exempel. Om du ska starta upp Om du går ner till eh, Big Ben. Så ja, det kommer vara flera dåliga kvällar nu men det är fler. Det är ju 15-20 styckna. Mm. Och jag skiter i att 15 är bra. Det viktigaste är att kanske tre var, puff, vad bra de var. Och det kan jag inte säga för tio år sedan. Det, var. det kanske var en som var det. Så att det är väl fler som är lite jag bättre. Det var men det... Nivå förut. Det var för du själv, varför vi var nyare. Man tyckte stand-up var roligare då. Man tyckte de här skämten du hörde var genialiska när de var ny. Fast det, det var också, också. fullsmakat varje kväll då på Big Ben och så. Liksom på ja, men det var en körde inte fem gånger i veckan eller? Nej, men det fanns heller och kanske bara Big Ben. Alltså det är lite nostalgiskt. Det fanns stand varje dag. Det Nej. fanns på olika ah, klubbar. Okay. Inte, inte som nu ändå. Och, och jag tror jag så, typ om du tar de här klubben. Äh, 
jag tycker att generellt intresse, det är fler människor som är... Att det finns så många klubbar nu som ändå drar folk, gratis eller inte, så tenderar det ändå att visa på att det är fler människor, antal människor per dag som ser på live stand-up nu över tio år sedan. Det kan man ju vara överens om. Alltså det är fler människor som ser live stand-up nu ja, än förr. Det är bara räkna biljetter ja, och artister. Det, 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 det är ju hur enkelt som helst att se det. Och det är fler klubbar. Så det vet man ju. Mm. Sen, och kvaliteten nu är bättre det, det är egentligen subjektivt och man antar att det blir bättre i och med att det är fler som, som kollar på det men jag tycker i toppen har inte vi har inte fått två, tre så här, vi har fortfarande inte presterat någon världsklass stuppare än alltså Björn Gustafsson är enda exporten i humor vi har haft och det, vi, han ser inte ens, jag råkar se en serie för illa science fiction han har varit med en massa sci-fi komedier Mm. Så jag, råkar, jag träffade honom och jag sa Jag har fan sett dina två alltså, Han var skitglad över det, men ingen annan har gjort det mm. för att, Men han är ändå en, en sporten Vem annars? Vem annan från Sverige mm. Humorexport har vi levererat Alltså, vad då senaste 50 åren? Mm. Noll Det är mest för språket Det är ju begränsat mm. Inte när det kommer till musik, skådespeleri, action musik. Drama, f- äh, regi äh, Det är hur många svenskar som helst Oscar vinner för helvete i olika genrer, men ingenting i humor. Alltså när ska vi inse faktumet att vi är bra på vissa grejer men vi är inte så jävla vassa som vi tror. Kanske inte för resten av världen i alla fall. Vi kanske är extremt vassa i vår egen självbeundran men, men resten av världen verkar tycka att svensk humor är lika rolig som vi tycker. Men de tycker att vår musik är fantastisk. De tycker att våra filmer är bra. Våra antal skådespelare vi, vi genererar som är Hollywoodstjärnor eller, eller stora i andra länder är enormt mycket. Men inga komiker. Noll. Zip. Zero. Det är så litet land. Ja, men det gäller inte de andra. Det gäller inte när det kommer till fotboll, eh, musik, skådespeleri. Alla andra konstformer är vi överrepresenterade i. Förutom humor. Ja, där det talas på engelska. Där det, liksom, där det exporteras Du kan ju stand på engelska också. Vi kör, svenska kör ju stand på engelska. Det är svenska som provar mer utomlands. Vi har ju svenska skådisar som utspelar sig som svenska teater. Och sen går de och blir skådespelare. Peter Stormer, det är fan nej med hela Skarsgårdfamiljen. Ingen av dem är komiker, de alla skådisar. Men t- tänker du kring så här, de svenska elitkomiker som vi ändå har haft som har, som har försökt göra karriär i exempelvis USA och sen har återvänt. Att det bygger på eh, nivå Alltså, kolla. För att de elit. återvänder eller är det på grund av att som USA exempelvis, det finns en stor mycket större konkurrens alltså, och det, mycket det. svårare alltså, att varit, etablera sig? Har man varit utomlands och liksom gått till stand-up städer och bara varit, du, kan, du behöver bara vara det en, två veckor. Om du bara någorlunda in hur det ser ut så är det ju inte svårt att fatta att det är klart som fan, jag är glad att jag började med stand-up i Sverige och inte i USA. Alltså jag hade ju aldrig, alltså jag har lyckats på något jävla mirakulöst sätt få någon form av karriär via ett publikvärme jobb eller vad fan det är. Jag hade ju aldrig så... Med, alltså jag tycker ju att jag har... Med min talang så hade ju på den här tiden inte räckt att komma lika långt i USA som jag gjort i Sverige. Just det, för våra lyssnare kanske inte vet vad, vad du gör annars. Nej, vad, så, vad, har du, vad har du för... Nej, men alltså, i, inom stand-up så är det så Jag måste ju alla fatta också. Jag tycker det är så... Det är så konstigt begrepp när vi pratar om stand-up. Liksom. Folk håller på med stand-up, fine. Det är inte väldigt många människor i Sverige som lever enbart på stand-up. Utan de flesta stupkomikerna mm. använder ju stand-up som ett fönster till någonting annat. Antingen skriva manus, skådespeleri. Eller till exempel vissa turnerar enbart. Som tycker att Ner gör inte så mycket skådespeleri. Han gör mest, mm. mest det. Han är en av de få som gör det. De flesta gör tv eller någonting. Mm. Uh, och, och jag har väl, tack vare den. Jag gör så mycket publikvärmejobb på tv. Liksom. Så jag är ganska mycket off-camera. 
mm. in, in, i studiesammanhang. Så jag, 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 jag kör alltid som jag gör i studion. Allt som har med publiken gör med studion mm. eh, ligger på mig egentligen. Mm. Så att om programledaren måste försvinna iväg eller vi måste ha en paus på 15 minuter så ligger om du är egentligen upp till mig och ser till att den där jävla fucking publiken med 300 pers mm. har det bra. Tillräckligt mm. bra så produktionen nöjda med det. Mm. Och då självklart så väljer de oftast komiker för att göra det jobbet. Nu är inte det rent stand-up man kör. Men jag vill hitta den vägen har jag nischat in mig på för att jag får de ganska många jobb på, på, på tv-program för att göra det. För att jag liksom är van att göra det. Jag, jag är ju som trots ett jobb. Jag passar på det antar jag. Whatever anledningen är, jag klagar inte. Mm. Så, så jag menar bara med, jag hade nog fått hålla på i fem, sex år till. Mm. Liksom verkligen fått struggle mm. för att börja få samma typ av liksom jobb. Mm. Om jag har bott i England eller USA. Det är övertygande om. Företagsgig hade jag inte fått lika mycket om jag hade ja, away. Men jag tänker, det är din upplevelse Faktiskt. Men jag tänker fortfarande Melody, för det är inte din upplevelse. <laughs> alltså, jag vet inte, för jag har inte kört utomlands. Nej, nej, men jag tänker just den här, din upplevelse där du känner liksom att nej, men det, det är fler som håller på nu men det är inte lika bra som det var för mm. vet jag, några jag år sedan. Jag det är mer homogent. Mm. Fast vi, mm. vi är fler komiker, ja. det är fler som kör frekvent, men eh, Alltså förut hade jag stenkoll på vem som var vem. Och idag liksom, det är, det är så många nya komiker och jättemånga har exakt samma... Det kan jag köpa. Alltså, Frisyr. Samma det kan jag köpa. Stil eller samma... Stil på stand-upen, att ibland när, när det liksom är ett maraton av komiker det känns som att den första komiken gick aldrig av. Ja. För att jag hör samma sak igen och igen och igen och igen utav någon som har en annan färg på tröjan. Mm. Det, är lika många, det är lika många stilar som före men det är fler komiker. Exakt, ja. exakt. Och det, det gör alltså... Jag, jag tog med vänner som kom jätteofta när jag var ny och jag liksom kom alltid stötta den och sånt. Och sen så kommer de nu flera år senare Uh, och det här är ingen shade mot någon komiker eller någonting men, men jag ska köra sist den kvällen och mina vänner höll på att somna för de sa det här är för långtråkigt mm. uh, vi orkar inte ens sitta till slutet snälla smsa tio minuter innan vi ska komma tillbaka och det är absolut ingen shade, jag menar inte att liksom, du måste börja någonstans ja, du måste någonstans. bygga mm. ditt material någonstans, ja. mm. Mm. men tålamodet fanns inte mm. uh, för folk som ens kommer dit för att supporta en annan mm. part. Mm. Att sitta igenom hela kvällen. För mm. att det var för homogent. Mm. Och förut var det ändå så här. Okej, okay, den ena komiken är inte i din smak. Nästa mm. kanske är mer i din smak. Nästa kanske är mer överraskande. Eller mer innovativ eller liknande. Fast är det inte liten då? Förlåt. För alltså, är det inte liten Jag har också en grej som För att vi tycker att liksom... Inte, för när du säger det där... Kolla, om, om du och jag är på en klubb och vi tycker liksom, ja ah, det är inte så bra. Jag anser ju också att om jag kör på typ brunnen någonstans här, och jag ska vara helt brutalt ärlig, så anser jag att riktigt bra klubbar i typ London eller i LA eller New York, är kvaliteten högre. Alltså, är generella kvaliteten högre. Sen kan jag tycka att jag är roligare än någon annan. Så här. Men kvaliteten är generellt högre. Jag kan fortfarande, vi kan fortfarande, vi kan gigga på några brunn till och med ofta. Och det kommer in någon som ska få en tio där som bombar. Alltså vi snackar noll garv, blir nervös, mm. tappar tråden. Alltså det skulle aldrig hända på The Improv. Det skulle inte mm. hända någon jävla gång du sitter på, på Laugh-Factor och sitter där och någon liksom totalt tappar det. No way in hell. Mm. Det är för att de har fått slipa ännu hårdare och mm. ännu längre. Jag tror bara att 
I Sverige är det folk att tjurar när de inte köper rå och några brunn efter typ ett år stand-up. Men kan, det, var, kan det vara så att det är lite kanske <laughs> också nordisk svensk mentalitet att alla ska få vara med, alla ska få en pokal, alla ska vara, vara duktiga, alla ska vara PK. Och i USA exempelvis då att det är, men det är ju en stor, hö- att ribban är högre. Det är alltså att man, att de bokarna har ställer högre krav kanske. Men du får ju tänka på det är en större konstform också. Det är stort i USA. Alltså det är en stor konstform. Absolut. Och det har på I länge. Sverige är det inte stort. Ja, ja. Så det måste man också ta i kontext. Jo, menar, jo, det är absolut. Menar, om vi pratar Faktorer. opera så är det vissa länder som är bättre lämpade för det. Om så du ska det. bli operasångare och åka till Indien kanske inte så bra. Mm. Mm. Det är inte lika stort. Mm. Mm. Men minoriteterna där är också större. Mm. Alltså, minoriteterna finns men de är i större folkmassa mm. vilket gör att variationen syns mer också verkligheten mm. speglas mer för verkligheten är inte lika homogen som mm. den är här mm. uh, här är det liksom du, det är väldigt många som tvingas anpassa sig mm. till scenen det är jättemånga som jag märker ett väldigt vanligt liksom, uh, misstag många komiker gör när de börjar med stand-up inklusive jag när jag började med stand-up det är att jag ständigt tänker på liksom, vad publiken förväntar sig av mig mm. istället för att utgå ifrån vad är min story. Mm. Så jag anpassar mig för en publik som inte ens ser ut som jag. Mm. Som kanske inte har samma referensramar som jag. Mm. Så vad blir det? Jag blir en homogen komiker. Mm. Mm. Ja, det, det blir det ju. Om, man, ja. Ja, men om, du ja. inte, om du tänker på att jag ska blanda in och liksom, jag ska ändå liksom... Du ska ha, anpassa dig. Ja. Exakt. Ja. Men det är också en del av jobbet. Ju. Men, men, exakt. Nu, nu är två olika grejer. Det är ett ett är om du har ett jobb eller inte. Så om mm. du går ner som rookie-komiker till Big Ben och bara vill ha kul uh, eller vill, vill öva på din, på din styrka, då ska du definitivt köra på det som gör att du blir bättre på. För det är en övningsground fortfarande. Mm. Men om jag tar ett jobb där jag kommer överens om att jag ska stå 35 minuter eller 40 minuter inför 400 pers som är en jävla vitvarufirma eller vad fan som helst och jag ska köra där, då helt plötsligt då har jag tagit emot ett jobb betalt med pengar. Då diskuterar jag definitivt vad jag är redo och inte redo att göra. För jag är inte en, jag är inte som komik till exempel som säger nej, jag kommer vägra gå med på allting för det, nej, för det, nej, för mm. ibland så är ibland det ett jobb, publikvara med jobben. Mm. Alltså det är klart som att jag, jag pratar ingenting under bältet, ingenting för sjukt där rycker 90% av allt man pratar om inget för politiskt. Så det är därför sista typ två, tre åren. Mm. Så jag går inte ner till klubb, Big Ben och de här klubbar längre lika frekvent för att jag behöver skriva cleant material på mm. Jag måste liksom, jag måste, om inte jag har något klint att testa, det är typ ingen poäng för mig. Jag vet att de kommer till tre månaderna, då kommer jag mer eller mindre, alla mina inkomstjobb kommer vara att jag måste göra klina jobb. Mm. Och vet du vad, nu har jag hållit på så länge med det att jag prioriterar det där jag får jobb också. Jag vill jobba med stället. Jag, jag tycker inte bara står och kallar mig komiker för tycker om att dra fem. Men Adil, kan inte det vara lika kul? Själv, det är två olika grejer. Alltså, jag tycker, alltså, mitt alternativ är så här. Antingen så, alltså, många säger så här, men man ska inte kompromissa. Jag tycker inte kompromissa med konst. Ja, men vad är alternativet? Du ska stå i McDonalds. Så för mig som har varit krögare inte så länge så är alternativet att jag ska kompromissa lite att jag inte ska dra eh, liksom, eh, g-punktfinnande analskämt eh, på SVT. Jag ska dra andra skämt istället. Eller att jag ska stå och jobba i krog för en kväll. Självklart så väljer jag att inte dra sjuka skämt för jag tycker fortfarande det är roligt. Mm. Alltså det är inte så här, det är inte no-go. Det är inte no-go för mig. Det är bara anpassat jobb. Som, vilket jävla jobb som helst det Mm. Om du frågar så gå ner gratis och köra en massa klubbar Nej, du behöver inte anpassa mig mm. Det är mm. det som är skönt att gå ner till Big B Jag älskar att gå ner till sina klubbar ibland För att 
nu jag har kommit förbi den här skräcken förut så när jag går till de här klubben, jag bombar alltid. Jag vet inte, ruckis här, de har ingen aning om vad fan de ser. När de ser så, för jag bombar, jag, för jag, jag går ner för bomba. Jag går ner mm. för att prova skit mm. på Big Ben. Och mitt sätt att skriva det är att liksom, vi, vi, vi pratar att det ska bli kul. Mm. Och så mm. gör vi det tio mm. gånger så blir det inte kul. Då har de sett mig bomba tio gånger. Jag tänker mm. så att ni är dum i huvudet. Mm. Men jag blir mig inte. Jag får inget prejs att stå där. Mm. Ja, precis. Nej, men om du ska välja ändå. Och just de två mot göra, Alltså om du ska ägna åt någon synd. Mm. Det är inte... Fastigen kommer avund och vad den jag räcker upp handen på. Nej. Lust. Ah, okay. Kommer från hjärtat och magen. Nej, jag vet. Nej, men tydligen. Återigen, Adil. Nu säger du det här som din groupie. Gå tillbaka till det teologiska. Nej, men jag, jag gör ju det. Alltså, rent känslan av lust mm. är ah. bara negativ om jag sätter det in i en negativ kontext. Eller Lustmörda. Nej, men, nej, men, om, typ så här, om du till exempel till exempel mm. så skulle mina föräldrar eller många, eller många personer från andra kulturer säga det är fel att onanera. Sluta mm. onanera. Mm. Det är inte okej. Okay. Mm. Jag tycker absolut inte det är fel att onanera. Och det ger lust. Mm. Var är felet? Inga problem överhuvudtaget. Mm. Lätta sätt att göra en glad utan att påverka en annan människa. Mm. Eller påverka en människa om du vill göra det också. Men alltså, mm. så där och då. Det behöver inte vara negativt. Det är bara om du använder fel. Jag menar, en sexakt som är lust. Själva akt är inte negativ. Nej. Jag tycker nej, 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 men det är alltså, det som är på... Alltså, ja, lust är exakt. ju... Det var därför nej. jag valde det. Ja, exakt. Och just det, och just det, men jag vi, tycker, vi bara klargör. Det är inte vi som har skrivit synderna, okej? Okay? Du kan inte räkna... Vad, det, är det bibliskt där? Måste det vara bibliskt? Ja, men det är klart. Det, är klart, det, är klart, det grundar ju sig. Det grundar ju sig från teologin. Helt absurt. Ja, det är det Ja, alltså, också. Då, 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 då kommer vi inte... Vad tror du att du säger? Det är fel. Det är synd. Det är som att jag ångrar att vi... Jag får dåligt samvete nu för att vi spelar in den här podden. Det känns som att Adil är arg på mig. Alla måste ju alla ta lust. Vilken annars kan vara... Vilka fler finns det? Ska vi rabbla dem? Det är lust, girighet... Lättja, Lättja typ. högmod, frosseri, vrede. Det är nog dem. Ja. En till va? Lättja, lättja frosseri och lust. Ja. Frosseri, ja. avund, högmod. Jag tror, ja. när vi har suttit och snackat om de här alltid så har det ju alltid varit så här äh, men den här synden är ju ganska bra. <laughs> den här vill vi ju omfamna. Ja. Det, men det är nästan avund som vi bara känner så här men den är lite platt liksom. Mm. Jag, jag fa- då måste jag ha tappat ja. det lite grann de här munkarna ja. som skrev ner det här. Liksom. Så du vill jag diskutera det väl lust också? Ja. Jag tror generellt också som alltså, komiker som skara. Alltså, jag kommer tillbaka till det här. Vad är inspelning? Komiker som skara. Precis. Alltså att känna, hinna känna avund överhuvudtaget. Alltså, det är så väldigt litet fönster alltså. Nej, men då, alltså tyck- För, tänker jag. Alltså, just inom branschen. Hur, hur länge, hur länge alltså just inom branschen. Att det blir så här att, det, är klart att så, det, det kan vara så som, som jag sa inledningsvis att jag kan känna avund fort kring så här, men den här komiker körde det här skämt, det är sjuk, sjukt bra skämt. Jag hoppas att jag, jag önskar att jag kom på det först. Jag kan känna jättefort avund, men sen bara det går bort så himla fort. Den känslan går bort mm. väldigt fort och sen bara fortsätter jag med mitt liv och försöker bara prestera och bli bättre till nästa gång. Hur länge har du alltså jag har inte. Hur länge har du kört stand eh, Sen eh, 12, 2012. Och du? Eh, sen ett år. Ett år? Ja. Så, så nu när du... Spel- ett och ett halvt nu? Nästan. Ja, det är... Ja, ja, ett år. Det, jag, tycker jag, tycker jag, tycker jag har en intressant fråga för du sa om ja. ska, Skara. Uh, 
Nu, ni går med i klubben. Nu när jag är podd också så, så intervjuar ni komiker också. Mm. Uh, då, då får med, sitter ni och pratar med oss här också. Mm. Uh, men det är intressant att du Tycker ni alltså för riktigt att det är en homogen grupp? Tycker du liksom att att stuppa? Ty, ty, du till exempel som sa förut att de bara blir lika. Tycker du fortfarande, tycker du på något? Stör inte du det på att folk säger så här men komiker är väl så här? Komiker är ju så här. För jag har inte stött på någon mm. yrkesgrupp. Jag vet alltså du... någon yrkesgrupp som jag har stött på. Nej. Som jag tycker är mer divers. Jag vet alltså, vad du, du vill komma från... åt. Jag hörde det innan om... Du kan komma från vilket ja. hörn som Nej. helst i livet. Ja. Och sen ja. börja med stand-up. Och det är det som jag tycker... Så mm. det är därför oftast blir så här... Du vet, komiker är så här. Jo, vissa är så här. Vissa, mm. alltså... Ja, men, alltså, det, men det behöver inte korrelera till det andra. Alltså, om du, även om det är en divers grupp. Så tror jag att, att de flesta komiker är tillräckligt taggade för att bara förstå att jag måste bli bättre ja, det så, i mitt ja. materialskrivande. Jag måste bli bättre på framförandet. Jag måste bli bättre Säg på allt. Det alla Och de har inte, nej men alltså de Säg kan verkligen satsa det. på det, det som ett yrke. Måste ju resonera så för att kunna liksom bli framgångsrika. Och att det inte finns lite så, det finns inte så mycket plats för att hinna reflektera över avund. Alltså att man kämpar, man lägger ner så mycket blod, svett och tårar på att få sin alltså jag att bli bättre jag tror avund är en stark motiveringskraft i stand-up jag tror vi ska vi måste, alltså måste inse att de bästa komikerna tror jag är de som absolut inte har någon som helst filtrering på att hur de ska använda de negativa känslorna, de här mörka känslorna och gå upp till, jag tror avundsjuk är en jättestark driv så det är en komiker som jag känner. Är det inte det i alla konkurrenskraftiga branscher? Absolut. Och stand-up ja, är väl lika konkurrenskraftig som allting annat. Så, mm. så jag tror liksom det är det jag menar. Mm. Alltså, ja. det, det är inte, det är inte ja. bara i stand-up vad som helst. Mm. Allt som, som Emel var inne på i början. Vi har byggt upp ett samhälle som Allt är, som är prestationsbaserat. Mm. Ja, och jag tror stand-up är nog, extre, jag tror nog värre än någon annan. För att vinst... Alltså det är så, jag tror yrken som stand-up och så här, musik och skådespeleri, alltså sån artistjobb, det är nästan värre än alla andra jobb för att Antingen så är det ingenting och så är det en liten klick som har fucking everything känns det som. Mm. Förstår du? De, de fyra, fem på toppen, de är the gods. Men mm. alla andra är typ så här, ja, jag är som komiker. Ja, jag vet inte vem det är. Nej, men det är 99% av oss. Liksom. Mm. Alltså, mm. Så jag tror liksom gainen blir så stor. Så jag tror avunden och du vet, mm. det är så mycket mer på spel eller jag vet inte. Mm. Mm. Men Vilken det... dödsning skulle du ha tagit? Det är jag mest nyfiken. Han pekar på Melody nu. Pekar på Melody. Mm. Ja. Eh, alltså som jag har tagit till mig utav mest. Nej, men till exempel, när, han, när han lägger fram lust så säger jag så här: det är inte ens negativt. Och jag, tänker att, jag tror inte du och jag tänker likadant i vissa moraliska eh, sådana här sammanhang. Så jag vill no undra, vad, vad, är, vad för dig eh, var typ det som är minst negativt av dödshunderna? Är det lust? Minst negativt? Ja, men man ska alla... säga. Jag tycker inte att lust är negativt. Så att jag menar, det är ingen dödshund, jag kan inte förstå hur det är. Vilken av dödshunderna tycker du inte borde vara en Ja, synd? exakt. Så kan vi säga. Tack. Alltså, eh, jag tycker samtliga faktorer är saker man ska arbeta på. Eh, faktiskt. Jag tycker att det är grejer som är psykologiska utmaningar. Och som är grejer man utvecklar sig själv inom. Eh, ja, här har vi de hög, mot, hög motgirighet, vällust, avund, frosseri, vrede, lättja. Alltså, i och med... Ja, lättja också. Ja, men lättja är väl liksom... Vi, vi alla behöver kunna softa mer i de här utmattningstiderna. Det är verkligen inte en dödssynd att softa mer. Mm. Eh, men alltså, och i det här samhället är du, för, är du liksom 
Jag... För lat så kommer du inte nå. Du, du får inte ditt hem. Du ja, men får... till exempel lust. Måste man hitta på en grej när min orm, Adam och Eva för att få det att bli dåligt. Förstår det var inte ens dåligt då tycker jag. Nej, men förstår vad jag menar. Så att, den känns ju, det jag försöker komma fram till det är att den känns ju rent ut sagt så här, någonting som är förlegat. Det är gammal kulturell tanke att, att det ska vara usch fult. Mm. Det, det, det är liksom, men i, i ett, vi bor i Sverige mm. och för oss kan vi inte påstå att lust mm. och de är, är någonting som inte används liksom vardagligt mm. på tv och sådana saker. Mm. Men, men jag frågar för överallt. dig. Ty, ty, tycker, ja. Jag är uppfostrad Hur tycker du? med att alltså, vi måste komma dotter, på med något kulturellt när ja, Simon de kommer. Exakt. Som dotter så är, vet jag att jag är extremt, alltså jag är uppfostrad på ett sätt som min bror, om jag hade haft den aldrig hade blivit uppvuxen på. Jag är uppvuxen till att ta hänsyn till andra på ett helt annat sätt. Jag är uppvuxen till att ge an, en annan person glaset innan jag tar mitt eget. Mm. Och det här har gjort att jag har varit eh, när jag var liten så har jag varit arg på pojkbarn för att mm. de har det så bra jämfört med mig. De fick eh, vara ute sent, de fick göra vad de ville de fick läsa hur de vill, de behövde aldrig vara hemma och hjälpa till. Eh, behövde aldrig tänka på vad en duktig tjej behövde aldrig tänka på dagen de ska gifta sig jag visste inte ens med vem liksom. alltså, jag har ju fostrats för en man hela mitt liv basically, som jag aldrig har känt till medan han förmodligen har varit på Ayanapa och till Thailand och hittat sig själv, jag vet inte vad för sjukdomar han har på vägen medan jag vet hur man bakar det perfekta brödet, får till den perfekta persiska riset och så vidare och så vidare jag har varit passivt aggressiv gentemot vänner som har till exempel fått vara barn längre än vad jag har. För att jag blev vuxen så snabbt. För att jag fick ansvar så snabbt. För jag skulle vara en kvinna. Jag skulle liksom bära husets stolthet. Och så vidare och så vidare. Eh, men det har också gjort att jag har fått arbeta med allt det där. Vilket har gjort mig till ett väldigt moget barn. Vilket betyder att jag snabbt lärde mig att högmod är fult. Att girighet är fult. Eh, och vad det ge- faktiskt kan ge dig genom att vara generös. Hur mycket det kan men, ge dig att vara medmänsklig. För, 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 inte för, av... Jag tycker exakt samma som du. Det är som är intressant att du sa precis de mm. där grejerna är det. Min syster är den jag är när hon är åtta år äldre än jag är. Mm. Så jag insåg de här grejerna också när vi blev äldre att det har varit så här. Varför jag och Ila ganska mycket pakistanska indiska en generation över det för att det klaschar med dem. Just över den här grejen du sa att vi sitter hemma hos någon vi äter klart så ska alla flick- kvinnor ta upp tallrikarna. Och så ska mm. jag ta upp, ta upp min tallrik. Så du inte upp den så bara för det. Kvinnorna gör det. Mm. Vad fan kan du ta upp din egen tallrik Så Det är kvinnor som tallriken. Mm. Och vet du vad? Om det är så att vi är i, i något land där borta. Där du jobbar. Och den personen är hemma fru. Jag kan köpa ett argument. Men här jobbar de också. Plocka upp din egen fucking jävla tallrik. Plocka upp din egen jävla fucking tallrik. Därför jag alltid kommer clash med den här idioter. För det är inte relevant här borta. Den där grejen är inte relevant. Så det är det jag ser. Visst har de där kulturella eller religiösa liksom påbuden. moraliska påbuden som har kommit. Mm. Det, 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 liksom, ibland är det viktigast att inte bara se så här, men är det så här bra eller dåligt? Ibland är det viktigast att se att hela kontexten är fucked up. Och i, i det här fallet, i, när det kommer till här, jag har inga problem med väldigt mycket kulturella aspekter. Självklart, jag har visst väldigt många fina aspekter, både indisk pakistankultur också som jag har vuxen på. Men jag har i mitt liv stört mig betydligt mer på de saker jag inte gillar än blivit upplyst av de sakerna jag gillar. Mm. Alltså, och det är så för mig. Så jag förstår att alla andra kanske har valt typ, så andra generationen att vet, så här, jag ska hålla kvar vid de här traditionerna. Jag köper det. Jag kan, de, jag kan tre, tre språk där från fucking flytande jag kan mycket kulturen och historien flytande. Men jag väljer absolut att inte 
ta vissa av de kulturella sakerna som jag tycker är intränat bara med mig som någonting positivt negativt. För jag tycker det är nonsens. Jag tycker det är fullkomligt nonsens. Jag men, accepterar inte det. Men är det inte kulturkrocken komponent här, Melody? I det, det du beskriver? Alltså i, alltså i det här? Men i kontexter alltså, springer det... Alltså jag fattar vad du menar. Uh, och jag, um, grejen är, jag kommer inte vilja se det i min relation. Jag kommer inte vara den som servar min man bara för att Exakt. han är en man. Fastän jag vet att jag kan det. Uh. För att jag, jag har lärt mig. Uh. Men... Jag kommer begära för att inte bli bitter i en relation. Att det är en balans och att man hjälps åt. Mm. Däremot, jag är jättetacksam över att jag kan laga min egen mat. Jag vet eh, jämnåriga vänner som inte kan laga mat. Oavsett kön. Och det, är liksom, det här är något jag värdesätter jättemycket. Jag värdesätter att jag kan ta hand om ett hem. Jag värdesätter om att jag blev så pass mogen så pass snabbt. Även om jag då ville vara barn längre. Och jag önskar att jag kunde vara ett barn längre. Men jag är glad att jag inte blev liksom fastnade i en partyperiod liksom blev en stu- liksom att jag ödslade men tid t- som jag investerade i grejer jag behöver i min framtid. Tänker du inte att om du hade inte varit uppvuxen på ett sätt så hade du tyckt annorlunda? Inte det inte intressant tanke. Det är en intressant tanke faktiskt. Alltså, för mig, för mycket tycker... möjligt men jag märker att varje person jag pratar med som inte kan laga mat önskar att de kunde laga mat. Ja, jag vet, jag upplever också, jag, tycker, jag fattar, jag brukar alltid, i min relation brukar alltid tvinga folk, du får inte komma in i köket, för det är alltid jag som lagar mat, för det har varit så den var liten. Och jag tycker, och alltid tycker det är imponerande, vilket är absurt. Men det, tycker jag också, det har inte så mycket att göra med hur man är uppvuxen. Min brorsa är uppvuxen samma hem och vi är natt och dag. Alltså helt natt och dag. Vi är olika två människor. Det är personlighet. Ja, och det är, Bundet. ibland, alltså jag brukar säga att det är, bra, det är bra argument mot alla rasister. Om de säger att alla personer från samma land är likadana. Mm. Så kan man bara se på mig och min brorsa. Vi är uppvuxna samma hem till samma mm. föräldrar. Vi mm. idag, så mm. borde inte, rasism borde inte existera. För att det är ologiskt. Om vi två är så olika så kan inte alla vara likadana. Men mm. jag menar bara. Jag, tycker, alltså, jag, jag förstår hur du ser att du väljer att fokusera på det positiva. Mm. Såklart att utan det där så har det inte varit det ena eller andra. Men är inte det viktigt ändå alltid att, att försöka se att det, om det inte hade varit så här. Uh, hur hade man varit då? Och, då, och då, det jag menar med det, det är inte så att oh, jag önskar att det vore annorlunda men det sätter ändå saker i reflektion och säger vad som till exempel är rätt och fel är det okej okay det? till exempel det tycker jag många människor till exempel är homofoba de kanske är religiösa och säger ja, men det är fel med, med, med homosexualitet och så tänker jag så här om, om du inte varit för det här hemmet hade du tyckt det var fel då? Så bara, nej det hade jag inte gjort så bara, mm. då betyder det att under andra förutsättningar har jag tyckt annorlunda då finns det väl någonting att diskutera då finns det väl någonting mm. att kanske försöka sätta sig in i är det så rätt, är det så fel så någon säger till mig också att ja, de här sakerna är kulturella så det spelar inte så stor roll alltså, man måste kunna se bra och dåliga sidor med allting man, alltså, jag kommer inte fostra mina barn exakt så som jag har fostrats nej, nej. jag kommer inte göra lika stor eh, skillnad på. nu vet jag inte för jag har ingen bror men jag vet överlag liksom, in, inom den persiska kulturen hur hur det brukar se ut. Och jag känner mina föräldrar. Det här åkte inte bara persisk. Nej, nej, men, nej, men nu refererar nästan. jag till min egen. Men, ja, precis. Vi kan mer om den. Ja, ja, precis. Ja. Men, däremot. Det som har kommit med den uppväxten jag har. Är, jag kan klara mig självständigt. Jag behöver inte betala för tjänster som många betalar för. Många eh, går ut och köper. Liksom, alltså, det lät jättefel. Men ja, många köper sina måltider <laughs> utomhus konstant. Behöver, alltså, folk behöver betala folk för att ta hand om sitt hem. Mm. Behöver betala någon vem som är som man inte ens vet vad de har stoppat i din mat för att kunna äta sig mätta. För att få en varm måltid som inte är gårdbys. Och, och det, det, är det här. Ja, men ändå, jag känner att det här är någonstans min supermakt att 
låt säga i framtiden, tänk om jag kanske får barn bli ensamstående helt plötsligt. Jag kommer fortfarande kunna ge en proper uppväxt till mitt barn med hemlagad mat. I ett hem där alltså, liksom... Hur, hur många människor känner du som inte kan laga mat egentligen? Jättemånga. Alltså, är det att, är, hur många skulle du säga vuxna människor lagar inte mat själv? Väldigt, och när jag säger laga mat då menar jag inte... Alltså, nej, nej, jag menar... Ja, jag tror mig. Jag, alltså, jag, jag, menar, jag, jag, alltså, jag menar åtta olika örter. Nej, men jag, menar, jag, menar, jag menar att du lagar mat. Du, du, inget, inget ska mika. Alltså, alltså, jag, ska alltså in inte... Adil, nej. inte koka korv nu. Nej, men jag, jag tänker så här... Jag träffar ändå ganska många människor. Nu, i så fall, i och för sig ur ett patientperspektiv men från väldigt många olika kulturer. Och det är ganska tydligt hur uppfostran och hur den här eh, curlandet är så divers från kultur till kultur. Ja, alltså om man tänker sig kring hur det ser ut kring personer från Mellanöstern, alltså dagens 18-22-åringar. Hur de är relativt handikappade mm. idag jämfört med många andra etniskt svenska 18-22-åringar. Mm. På grund av att man har Kanske generellt, jag generaliserar bara eh, att man har liksom tagit bort den här nej min son, nej min dotter, det här behöver du inte göra det här fixar jag, det här är mammas uppgift liksom. mm. och i, liksom, i förlängningen så handikappar man ett barn att inte kunna ta hand om sig själv mm. och inte kunna laga mat och inte kunna nu behöver man inte tänka så här mellanöstern standarder där det är så här tre dagars långkok och så vidare men alltså bara så här att kunna ta hand om enkla hushållssysslor och så. Alltså att det är mycket mer exakt. Det är mycket mer, det är mycket mer utbrett. Om jag ska vara så skulle jag nog säga att det jag känner skillnad när vi växte upp bland etniska svenska och invandrare det är till exempel att saker som saker som till exempel fan vet du, sociala sammanhang som typ så här högtider kanske till och med enkla saker som ragga på tjejer mm. typ för en kille då eller, eller heterosexuell kille eller typ sådana saker mm. var mycket... Var, Kände jag att jag låg efter för de hade redan hemifrån så här, men, men fan de... Micke, då ska du inte ragga polis här 12 år. Ta, mm. du vet det är helt okej. Okay. Mm. För oss var det så här, då skissade på TV bitkanal. Mm. Uh, du vet ja. så här. Det var det var det. Alltså vi så det var så här, du vet att tystnad du vet de blev hängla på TV och alla är knäpptysta och tittar mm. olika håll tills mm. någon byter kanal. Mm. Vi pratade inte ens om sånt. Mm. Så det är klart som fan jag hade en helt annan bild och jag tror ju också att du vet när vi kom på sex och saker så började jag upptäcka liksom att mm. jag tror vissa var lite mer störda för att det var så här det var från andra var så här ja men det där har gjort så jag bara gick till vi rör det här ämnet inom när vi pratar om lust ja. så att jag utgick ifrån mig själv och det är precis det du pratar om alltså hur man förhåller sig till varandra i en relation överhuvudtaget men, men att det bara... inte var gratis hemifrån mm. och att det är också någonting eh, generellt bara hur ett hushåll fungerar så det handlar inte bara om emotioner i ett hushåll utan det handlar om hur, ett, alltså hur en familj fungerar, vem som har vilken, eh, vilken roll och vad man, och allt det, det är också kopplat till matlagning eller att ta hand om ett hushåll, att det inte är så uppenbart särskilt inte när det råder en eh, kulturkrock alltså för en första, andra generations invandrare, att det blir inte så uppenbart var, var ansvaret ligger, vems ansvar som är... Alltså, har föräldrar som inte kan svenska och som ja, måste ringa till försäkringskassan. Du ja, ja. säger så själv, vem ja. kommer vi göra det? Ja, kan du ringa? Ja, men, ja, jag, jag, ringer. Jag, 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 jag hatar sån, såna grejer nu. Ja. Ja. Så backlash för mig har varit att jag gjorde sånt som ingen av mina poler gjorde när jag var 20 år. Mm. Så de hade ringt och 
två timmar suttit med försäkringskassa en gång i veckan eller ringt de jävla sjuka ställen Volkswagen för att jag ska boka tid och för däcka och gått paj och men så ser vi vad det som hänt. Den går sönder. Säg till honom gått sönder. Den vill inte funka och så ska jag sitta det där. Så här. Ja, men den, den är sönder du vet så här. Ja, då ska betala gå till. Ja, nu säger han att jag ska berätta till dig att ja, okej, jag ska inte översätta vad han precis sa där. Men ja, du vet så här, så, sådana saker fick ingen annan göra så jag jag så Sen så liksom när jag flyttade hemifrån var jag så här thank god jag inte behöver göra ett någon annan egentligen. Mm. Och det är elakt att tänka så för de vi hade ingen val, de kunde inte svenska vad ska vi göra? Mm. Uh, och de, vi kan ju diskutera det här de kunde lära sig bättre. Men alltså, även när jag tänker och hör liksom historia, din historia, det som du drog liksom, att du var tvungen att eller, och även du Melody, att mogna tidigt på grund av liksom, olika saker i den kulturen. Jag är ju uppväxt i en, en villa förort i en medelstor stad i Sverige. Mm. Väldigt nice. sådär nej, men homogent och svennigt. Liksom. Det fanns, vi var de exotiska. Jag och brorsan var liksom, de bruna i stadsdelen nästan. Liksom. Men samtidigt då liksom Med den bakgrunden Jamaica och liksom morsan som också Hon är ju svenska men extremt liksom Outspoken och det var, Vi var en livlig familj liksom Med våra idéer och grejer Det var jobbigt då Men samtidigt när man kunde komma in Till kamraters hem Där det är tyst Det är en väggbonad på väggen Som någon tråkig jävla Skälkstygn eller korsstygn Det Ful till och med. Mm. <laughs> Men det är bara tyst. Liksom, för ingen säger någonting. Utan alla är bara så här. Har du gjort dina läxor? Alltså det är så. Det är så alltså jag har en mental bild hemmat. av hur dött och hemmat. Alltså det finns inget känsloutlopp. Och alla ska göra rätt bara. Mm. Det får inte sticka ut. Och den är också någon sån här. Jag ser ju det liksom när, när man var inne. Man fick inte leka i var. Alltså allt var så jävla dämpat och du får inte sticka ut mm. där tycker jag ändå fan vad skönt att jag, även om jag tyckte det var jobbigt då, mm. att det var tvärtom hemma hos oss, där var det livligt där smällde det liksom, det bråkades, det skrek så det var liksom, gjorde man fel då fick man en, en vinge liksom mm. men, men någonstans här efteråt det var ju väldigt mycket mycket mer energi och levande mm. ja men det är intressant att du, säger, du tycker inte det var kul då så. Nej. allting efteråt, så länge inte superskadligt så är det väl Lärande då? Alltså vi bodde först i en invanitet förort i Valster, Märsta, flyttade till Norrvik, ändra enda mörkare familjen där. Så det var ju natt och dag från ena stunden till andra. Och det är ju det är fantastiskt bra att flytta där, tycker jag, i längden nu såklart. Språkmässigt, kulturmässigt, man, är ju, man, man, är ju, man, man kan ju två sidor av samma mynt. Men sen var nackdelen att det var en massa nassar som var där och växte upp, det var jävligt roligt också. Så att, jag menar, det finns ju två sidor på samma mm, mynt. Mm, så är det ju. Men jag är glad att... Jag kan ju mer om etnisk svensk situation än alla mina andra användningsinvandrarkompisar. För att vi har, liksom, vi har också uppvuxit i ett svenskt område. Mm. Alltså rent indirekt. Ja, Nej, men jag tycker det är kul. Ja. Alltså, poängen med det här är faktiskt att prata. Och ja. jag tror, vi, vi säger så att avund ja. det är den tråkigaste dödssynden hittills. Det kan vi säga. Som synd. Samtalet däremot har varit jävligt kul. Jätteintressant. <laughs> jättekul att ni har varit med, ja. Adil och Melody. Tack så jättemycket för att ni kom. Tack. Och så eh, tid. Tack, ah, tack så mycket. Hej då! Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.